0: Bienvenidos a La Trinchera Podcast. Este es nuestro noveno, ¿verdad? Noveno, nuestro noveno, noveno capítulo eh, en esta primera temporada que le llevamos aquí tanto Larimar Fiallo como un servidor. Recuerden seguirnos en Faya Media en YouTube y también seguirnos en La Trinchera Podcast en Spotify, los dos canales donde transmitimos todos nuestros episodios y además todo el contenido que les trae Faya Media. Larimar, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien emocionada, como siempre. Siempre estás
0: emocionada, eso me gusta. Yo también siempre estoy emocionado y más eh, los martes que estamos comenzando la semana y que esta semana como que está amagando con que va a llover. Ha llovido, llovió ayer y parece que tendremos una Navidad con algunas lluvias.
1: Eso es bueno, eso es bendición. Sí, yo
0: te vi a ti comiendo un sancochito el fin de semana, Ay, yeah, yeah, yeah. Eh, con una lluvia que yo pensaba que eran granizo, porque la foto te quedó tan bien. <risa> Y el slow motion que hiciste te quedó tan bien que yo juraba que eran granizo. ¿Por dónde era que tú andabas?
1: En Jarabacoa, la verdad que a uno se le olvida lo bonita que es la montaña aquí, cualquier montaña en la República Dominicana. Y fui a Jarabacoa por primera vez muchos años. Y la verdad que Jarabacoa tiene un encanto hermoso y está súper frito y la neblina y la lluvia, rico. ¿Pero duraste unos días por allá? Unos cuatro o cinco días porque puedo y me lo merezco. ¿Te dio vacaciones el boli? No me dio vacaciones a
0: pedir. <risa> un saludo a nuestro amigo... Bolívar Valera, el boli aquí en, desde la trinchera. Y bueno, como siempre le traemos un invitado que nos pueda tratar temas de actualidad, invitados eh, que quizás en los medios tradicionales no lo vemos comúnmente, pero son personas muy activas en las redes sociales, son personas activas escribiendo en los medios de comunicación y en este caso, Darimari, los que nos escuchan y nos ven, es un invitado con mucha historia, Uf. con mucha historia, eh, porque fue jefe de las Fuerzas Armadas en la gestión del presidente Hipólito Mejía en los años 2000 al 2004 y creo que con eso no hay ni que introducirlo se trata del general José Miguel Soto Jiménez muchas gracias por acompañarnos bienvenido bueno gracias a ustedes por la
2: invitación la cual he deferido con mucho entusiasmo y ahora tengo más entusiasmo al ver que estoy rodeado de la juventud no me siento renacido, pero sí rejuvenecido con la presencia de ustedes. Un saludo muy especial y un saludo muy dominicanista para toda la audiencia de este programa.
1: ¿Sabes que Vamos a añadir a esa presentación que hizo Orlando algo que a mí me llama mucho la atención y me parece de lo más bonito, y es que la gente le dice el, el militar con el corazón de poeta, pero también otros le dicen el general. No general, sino el general. Sí. También podemos recordar que hubo otro el general, esa, ese símil ahí ¿Qué le parece?
2: Mire, yo digo, para usar un tremendismo Que mi vida ha estado encausada ¿no? Por tres vertientes Que tienen mala reputación Y mm -hmm. me voy a explicar La primera de ellas, que fue lo primero que yo fui Cuando era apenas un niño eh, Fue poeta Entonces los poetas tienen una mala reputación De gente muy sodañadora De gente que vive en el aire entonces después, pues, de forma vocacional, viene el militar. El militar entonces que tiene eh, también su carga, eh, yo digo de resentimiento y de equivocación de cómo tú lo enfocas, ¿verdad? Porque entre los militares tienen forma de brusco, de tosco, de mente cuadrada y hasta de bruto. ¿verdad? Entonces, eh, la otra vértice, el otro vértice es eh, la política. Y entonces yo soy de los que piensa que en este país, al que le dicen político y no pelea, no va a pelear nunca. <risa> eh, bueno, pero el gran reto es superar eh, esa distorsión y entonces llegar al concepto de que en realidad eh, el secreto está en lo integral, en la personalidad integral. Porque no es verdad que no hay poetas que no tengan los pies en la tierra. Y hay militares, no solamente con un profundo sentido de lo que ellos sirven, que es la patria, sino también militares eh, muy capaces, con una visión de nación y de la vida en general. Eh, y la política también, como decía Juan Pablo Duarte, que la política era la más noble de las actividades humanas, porque es la única capaz de servir a la gente, de estar al servicio de la gente. Entonces la fórmula integral de esas tres cosas con mala reputación es precisamente eso, el material humano, el hombre, en su más extensa y compleja categoría.
1: Vamos a llevar a la gente en un orden cronológico, a ver cómo es la historia del general Soto Jiménez. A los 17 años entró en las fuerzas. Sí. O sea, primero fue militar antes de ser investigador histórico y poeta y todo lo demás. Cuéntenos eso. ¿Cómo entra usted? ¿Cuál fue el llamado? ¿Y cómo en medio de eso, de la disciplina, del ser el macho macho, pues nace el poeta?
2: Bueno, el, el problema es que yo fui poeta primero. Mm. Eh, yo fui poeta desde niño. Eh, tenía Nací con, como yo le llamo, con la herida de Hagen. <risa> con la herida de Hagen. Y entonces, eh, por esos caminos, llegó también no solamente... Eh, el poeta, sino cuando le di rienda suelta a mi vocación, que conté, en mi familia no hay militares, yo fui el primero. ¿verdad? Mm. Entonces, eh, tuve que poner a dormir el poeta, mm. a dormir el poeta. Pero ya también tenía, desde niño también, yo tenía una gran pasión por las glorias militares de la República, por la historia de la República. Y recuerdo una vez que mi abuelo, paseando por la zona colonial, siendo yo un niño, me dijo que qué yo iba a hacer cuando fuera grande. Entonces yo le dije, yo voy a ser historiador. Y él me dijo, ah, bueno, te vas a morir de hambre. Entonces, y ese, ese es el, el concepto. ¿verdad? Eh, realmente, eh, la determinación de ser militar de verdad, ¿eh? lleno de exigencias y de una disciplina eh, que moldea los espíritus, ¿verdad? Entonces, en esa categoría, eh, el poeta dormido, me entregué a la pasión de la carrera militar, pero entonces le busqué una salida, como dice el dominicano, un bajadero, a mi actitud a, a de escribir. Y entonces ahí llegó eh, la investigación histórica, la investigación profesional, eh, y ahí se desarrolló. Y, y, pero fíjate que había un, un punto inicial, que era el punto de la, de, del amor a la nación, a sus glorias y, su, y sus atributos. Y eso encajó perfectamente claro. para, para darle cabida a esa vocación también eh, del escritor. Lo más importante es que en ambas cosas yo comencé tocado por el... Vamos a llamarle por el dedo de la providencia, vamos a llamarle así, ¿verdad? Para los creyentes. Porque entonces, eh, desde muy joven, eh, yo comencé a ganar premios literarios, con la poesía. Mm. Y después entonces, ya bastante desarrollada mi carrera militar, entonces gané, gané varios premios, entre ellos el Premio Nacional de la Feria del Libro, eh, con el tema de la investigación histórica. Entonces... Se puede decir que coronada mi carrera como ministro o secretario de las Fuerzas Armadas, en el periodo que tú dijiste, del 2000 al 2004, con el presidente Hipólito Mejía, entonces eh, tuve éxito en las dos vertientes de mi vida, tanto en las letras como en la carrera militar sin menoscabos de ninguna de las dos.
0: Sí. Cuando obviamente su carrera militar... Uh -huh. Usted estaba en el ejército, ¿era correcto? El ejército. O sea, de, militar del ejército. Sí. Usted... Dentro del ejército,
2: excusa que te interrumpa, la infantería. Yo soy un hombre de infantería, un, siempre fui un oficial de infantería. Y con la infante, infantería mi carrera se desarrolló por un extenso e intenso programa de capacitación en las fuerzas especiales. Y entonces, eh, por ese camino.
0: Para, para los que no conocen tanto, quizás la... la las vicisitudes, el, las interioridades de la, de la milicia. Sí. ¿Qué es ser de infantería?
2: Infantería es el hombre de a pie. El, la, la, la guerra tiene cuatro armas básicas. Está la infantería, la artillería, la caballería y la ingeniería. ¿verdad? Los infantes son los que ven la guerra y hacen la guerra a pie, ¿verdad? lo que requiere de una gran condición física. Entonces tenemos también la caballería. Antes era la caballería de sangre, como se llamaba, la caballería de a caballo, valga la redundancia, y ahora es la caballería mecanizada, los tanques, los carros de asaltos. Entonces la ingeniería, eh, que no es lo que hacen y hace, sino que es lo que facilitan la, la viabilidad del esfuerzo bélico y la artillería, que son básicamente los cañones.
0: Por eso usted dijo al fuera del aire que usted era un hombre de la trinchera. Sí, claro. Era un hombre claro. De, a pie, de, en la trinchera a, a pie. Déjame decirte que la trinchera llenó todo un
2: espacio en la historia de la guerra. Eh, la Primera Guerra Mundial fue básicamente una guerra de trinchera. Y la guerra de la trinchera no solamente era dura, sino que muchos la catalogan, catalogan de miserable, ¿verdad? Eh, y además de una gran mortandad, mm. eh, como fue la Primera Guerra Mundial. Sí.
0: Usted entonces... Eh, Llega, o sea, ustedes de los pocos eh, militares que han logrado llegar a lo máximo de, claro, de un militar, claro. que es el jefe de, claro. de la Fuerza Armada, hoy día secretario de Ministro de Defensa, Defensa sí. como, como se le llamó luego de la modificación de la ley. Usted, eh, nosotros notamos, y lo comentábamos por ejemplo aquí en una de las entrevistas que hicimos con el actual vocero de la policía, sí. que se nota la diferencia entre un policía. Y un militar. Sí. Y por lo menos un militar formado. Sí. No, no creo que los militares tienen enganchados. También. Tienen, claro, eh, la figura claro. de enganchado sí. no, Es que la figura de enganchado no es tal
2: enganchado. Se llama en la vida militar. Mira, eh, el efectivo militar, o sea, el componente militar, tiene tres eh, niveles. ¿verdad? Uno es uno de ellos es el alistado. El alistado va desde raso ¿verdad? a sargento mayor. ¿verdad? Ese es el alistado. Entonces tenemos... Eh, los oficiales con las diferentes categorías están los oficiales subalternos eh, superiores y los oficiales generales entonces qué dice la doctrina es como si fuera un pequeño versito ¿verdad? Eh, la doctrina dice que los la fuerza tiene que estar compuesta y eso es un un, un grado de observación interesante eh, un 50% de la fuerza tiene que ser alitado Un 50%. ¿Verdad? Un 30% tiene que ser eh, clases. Clases son cabos y sargentos. ¿Verdad? Y solo un 20% tiene que ser oficiales en las categorías que te dije.
0: Y se está cumpliendo eso. eso no, se eh,
2: no, eso está, eso está bastante invertido y, un, no sé. y es un reto para el mando militar permanente. Eh, cuando tú oyes por ahí que se dice, los guardias dicen que la pirámide está invertida. ¿Eh?
0: Es que la cosa está... Es, es que, eso. Sí,
2: como diría el pueblo, eh, parece que hay más caciques que indios.
0: Porque aquí se dice mucho, aquí hay muchos generales, sí. hay muchos coroneles. Sí, pero eh,
2: yo creo que hay muchos generales y hay mucho de todo. Porque eh, no, ha, no ha habido la, la suficiente movilidad en los... En los el paso de rango. No, no en el paso del rango, sino en los retiros, que es una parte espinosa.
1: Porque se supone que tiene que ser relevado
2: no, la tiene pregunta. Que, tiene Ese que ser, 20% debería ser no, Lo que ser pasa es que según la ley orgánica, hay un tiempo hábil de servicio. Ok. Eh, que tiene, y eso corresponde eh, a cada grado. ¿verdad? Pero la carrera eh, tiene que ser de 35 años. Y a oh. los 35 años tú tienes que ser retirado. Hay razones múltiples por las que no te retiran y tenemos oficiales en cada grado que han ido más allá. ¿verdad? Yo no sé exactamente cuál es el hubo una reforma en la ley orgánica. Cuando eh, yo era secretario, era un 35%, no sé si está en 40 ahora. Pero como quiera, eso es lo que produce la inhabilidad. Porque no solamente son los ascensos. Los ascensos tienen que estar compartidos con los debidos retiros. Y esos retiros tienen que ser de acuerdo a la ley. No político ni por...
1: Y los ascensos también son... Los ascensos los también están
2: determinados. Pero los ascensos... Tienen otras reglas dentro de la ley orgánica. Lo primero es eh, que hay tiempo de antigüedad
1: para cada grado,
2: para cada rango, ¿verdad?
1: Que es obligatorio, no se puede eh, saltar. No, no,
2: no, no, que no es obligatorio. Se puede saltar debido a méritos Ajá. en el servicio o alguna razón extraordinaria.
1: Básicamente aquí un decreto.
2: Sí, pero, pero hay que observar también. Y eso es un problema que hay que quizás rebasar que hay un artículo de la constitución que dice que el presidente de la república uh -huh. es el responsable de todo lo concerniente a las fuerzas armadas, de todo. Uh -huh. Entonces cuando, por ejemplo, se dice mucho, ah no por", de una manera descabellada que yo nunca he entendido, dice no porque el general Soto duró cuatro años como secretario y violó la ley orgánica. Bueno, pero no la violé yo porque yo ni me nombré secretario ni me dejé cuatro años, ¿verdad?, pero tampoco el culpable es el presidente, porque la Constitución le da facultad a los presidentes, a pesar de lo que diga la ley orgánica, para determinar todo lo concerniente a las Fuerzas Armadas.
1: ¿Y no es eso contraproducente en el caso de, un, de una destitución forzosa de un presidente?
2: O sea, que un presidente pueda destituir...
1: No, que las Fuerzas Armadas se, se unan para destituir. No, no,
2: no, 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 porque en la Constitución también está consagrado la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil legalmente constituido. Y es más, qué bueno que hagas esa pregunta, ¿verdad? Porque la gente a veces juzga, y en todo derecho, ¿verdad? Pero especula de que hay cosas que los militares deben hacer. No solamente eso, ¿verdad? Pero no, no toman en cuenta que el presidente de la república los militares en ningún caso tienen, tienen facultad de deliberar eso es lo primero y los militares nunca en democracia nunca trazan la política son un instrumento de ella entonces eh, en resumen como dice la gente el, como dice el pueblo todo lo bueno que se haga en la fuerza armada es el presidente y lo malo. Son los militares. Son, lo, son los militares. Pero los militares no determinan la política en ningún caso. Ahora, en una dictadura sí. Pero en la democracia no. Los, los, los militares no trazan la política.
1: Básicamente, la consigna es. Se amarra el burro donde. Dice donde
2: puede, ¿no? Sí, es una forma. Mira, es una forma muy particular de decirlo, pero a mí me encanta. Yo, te, yo he escrito mucho sobre eso. Vamos. Sobre los refranes. Eh,
0: pero usted, cuando usted fue secretario de la Fuerza Armada. Eh, en ese momento creo que la ley no prohibía que fueran cuatro años. Sí,
2: no, la, le la ley determinaba, pero la ley no está por encima de la constitución de la república. Y del lado de la constitución de la república, yo, yo como oficial subalterno, eh, en los gobiernos de turno, yo decía: pero ven acá. Y Fulano de Tal, el presidente X, está violando la ley. Hasta que me enteré de que la constitución dice todo lo contrario. Y la constitución está por encima de la ley. Y la constitución dice que el presidente de la república es responsable de determinar todo lo concerniente a la Fuerza Armada. Todo.
1: Yo no sabía eso.
2: Sí.
0: Es un, no dato, sabía es, un, eso. es un dato interesante. Sí. Y usted, cuando, al llegar a ser secretario de la Fuerza Armada, que obviamente un cargo extremadamente importante en, en cualquier país del mundo, sí. porque usted es obviamente el, el, la principal cabeza o la cabeza de los cuerpos castrenses. En, en su caso, mucha gente, no digo en su caso, pero digo analizando su caso, que usted llegó hacia, hacia esa posición, pasando por múltiples posiciones anteriores, uh -huh. mucha gente se pregunta: ¿hay que guayar mucho la yuca? para no, que darle la fuerza Hay nada. que guayar mucho la yuca. Hay un componente político. No, de, no, no, no. De, Oye, hay, hay las
2: dos cosas. Hay las dos cosas. Y tú, tú usaste una palabra militar, ¿verdad? Hay que guayar mucho la yuca, ¿verdad? Eh, porque es una larga escalera. Eh, pero también ese punto de ser ministro de la Fuerza Armadas o secretario de la Fuerza Armada tiene un componente político por la sencilla razón y a veces afectivo, a veces afectivo, porque eh, si es el presidente que decide, resulta que el presidente es un político, ¿verdad? y entonces tiene sus relaciones, etc. Bueno, pero hay una cosa interesante que me trae a colación esa pregunta y es que los recuerdos lo pueden buscar en los diarios, un ejercicio simple de investigación que cuando a mí me nombraron secretario de la Fuerza Armada yo la prensa me abordó como era natural y yo dije que el presidente de la república, en este caso el ingeniero Hipólito Mejía le había puesto, me había honrado mi carrera militar y también le había puesto fin porque yo no iba a ser más nada que no fuera. Mi última posición era ministro de la Fuerza Armada y afortunadamente así fue. ¿verdad? Y es lo debido. Entonces, fue así.
0: ¿Y usted tenía eh, eh, una relación con el presidente Mejía previa? Sí,
2: a, había una relación pueblo y tiene que ver con la patria chica. Tiene que ver eh, con el Cibao, con Santiago y también con relaciones amistosas muy anteriores. Eh, estábamos, estábamos hablando, su, mi abuelo era muy amigo de, de su papá y después hubo una relación amistosa muchos años antes de ser eh, ministro de la Fuerza Armada y de él ser el presidente. Yo creo que la amistad del presidente Mejía eh, y un reencuentro familiar se produjo eh, por allá por los años de 1990. Sí. Ahí nació esa.
1: El, en, aparte de poeta, investigador histórico, militar, también usted es escritor, publicado. Sí. Y ahora con uno de, de los temas de sus libros, lo voy a traer al presente, y al pasado, no tan pasado. Sí. Uno de sus libros se llama, ¿verdad? Defensa, Democracia, Seguridad, Defensa y Democracia. Sí. Tres mesas que han quedado cojas en los últimos 20 años. Sí.
2: Sí, sí, bueno, pero déjame, ese libro tiene su historia.
1: Uh -huh.
2: Ese libro casi me cuesta la carrera. Yo era agregado militar, eh, naval y aéreo en Washington, DC, y representante ante la Junta Interamericana. Y entonces yo eh, escribí ese libro y lo publiqué. Por cierto, se presentó en la Organización de Estados Americanos. Uh -huh. Y resulta que yo le di a un amigo el material para ser posteriormente publicado. Pero ese amigo se entusiasmó tanto, se lo dio a un director de periódico y ese periódico me dedicó seis primeras planas. Ay, mi madre. ¿verdad? Y entonces me puso en grave apieto porque me interpelaron el Estado Mayor. Yo tuve que viajar aquí, ¿eh? Y como dice el campesino, me salvé en tablita. Y ese libro tiene la particularidad de que recoge los principales temas que ahora son de actualidad, como tú dices, ¿verdad? Y que entonces me sirvió también a mí de guía, ¿Eh? más o menos una tesis profesional, me sirvió de guía para manejarme como secretario de la Fuerza Armada.
1: Medio profético. ¿Eh? Mira,
2: eh, si tomas en cuenta que hace 23 años de ese libro, si tú coges por el ejemplo que debí traerlo, ese libro, si tú lo tomas, eh, su último capítulo está dedicado, por ejemplo, al tema haitiano y al tema fronterizo, mm. y si tú lo miras, eh, eh, tú tienes que colegir, o eso, que es profético, y que no es profético, es fruto del análisis uh -huh. que yo aprendí en las escuelas, del análisis estratégico, uh -huh. de lo que estaba pasando, y lo, de lo que estaba ya pasando, y de lo que iba a pasar veinte eh, y, y pico de años después. Entonces, es interesante. Y no solamente en ese tema, sino en muchos de los temas, incluyendo el que usted agrega, Larimar, con respecto a a la defensa, seguridad y democracia. y democracia. Y yo creo que es importante el libro. Aunque ha sido reeditado siete veces ese libro, uh -huh. yo les digo que, por ejemplo, hay un tema dedicado a la policía. Uh -huh. ¿eh? Y la reforma eh, de la policía. Hace 23 años. Eh, y así se tocan todas las aristas. Inclusive, el concepto mismo de seguridad. Porque el tema de seguridad es muy amplio.
1: Uh
2: -huh. Entonces, eh, si se amplía en demasía ese tema eh, resultaría ser eh, inmanejable hay que eh, disgregarlo en sus vértices principales, por ejemplo lo que es la seguridad ciudadana claro. la seguridad alimentaria la seguridad ecológica etcétera, etcétera, y así está explicado y desminuzado
1: en el libro Bueno, Orlando no lo puso de globito dijo Haití ¿Verdad que sí? sí? Dijo, reforma policial. Lo puso de globito, entonces vamos a entrar
0: en materia. Sí. De, pero a, a, antes de esos dos temas, hmm. hay un tema que no podemos dejar de, de preguntarle, que va también dentro de ese mismo orden de ideas. Y es lo que está ocurriendo en este momento con las fuerzas la fuerza castrense en cuanto a una serie de escándalos que se han destapado. Sí que la, el Ministerio Público lo ha denominado el caso Coral, y ahora está entonces el Coral 5G. Y muchas personas entienden, que no conocen quizá el mundo militar, que yo, por ejemplo, tengo cierto conocimiento, porque puedo decir que me crié entre guardias, porque mi abuelo luego de ser presidente tuvo una escolta, y tuve mucho contacto. Yo comía con los guardias en casa de mi abuelo. Mi mamá es testigo de eso, porque siempre me mandaban a buscar para comer en mi casa. Y decía ¿no está con los guardias comiendo allá? Uh -huh. Y yo aprendí muchísimo con... Eran policías... Era una escolta mixta, policías y, y militares. Y se entiende, pues quizás mucha gente entiende que el mundo militar, sobre todo el militar, más que el de los policías, el militar. Porque el de los policías hay gente que entiende como que es un mundo... Que las interioridades son de tigueraje
1: Sí, como la Y el de como... los
0: militares, entonces, como algo como de, de secretos. Es algo como de mucha, mucho misterio. La subordinación es, hasta un punto, eh, una lealtad infinita. Entonces, salta este caso ahora. Sí. El caso Coral y el Coral 5G. Eh, que hay una serie de militares de alto calibre involucrados. Estamos hablando, señores, del jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial de los gobiernos pasados. Y por ahí, María se va. Si contamos la cantidad de, de militares de alto nivel que están involucrados. Mm. ¿Esto es nuevo? ¿Esto ¿Pasaba? ¿Era algo común? ¿Cuál es su, ¿Qué usted opina de este caso? Mira, eh,
2: tú dices también. Tú tocaste el dedo en la llaga. Óyeme, no es nuevo. No es nuevo. Eh, pero yo creo que el, ese caso, eh, lamentable, muy lamentable, eh, está donde tiene que estar. en la justicia. ¿verdad? Y la justicia se expresa, después que se, se sigue lo que se llama... El debido proceso. ¿verdad? Entonces vamos a ver. Eh, también calculando la presunción Dino. de la inocencia, ¿verdad? Pero de hecho, es muy lamentable. Yo no voy a defender en lo más mínimo ese tipo de inconducta. No lo. de posibles inconductas, ¿verdad? Aunque alguien dijo en estos días que las evidencias son tales, sí. o sea, fuerza, pero no podemos prejuzgar también. Entonces yo digo, por eso te digo que está donde debe de estar. Yo sí me voy a permitir la pregunta eh, para responderte. Que ya yo te dije que no iba a defender ¿verdad? lo que yo no, puedo, yo no puedo prejuzgar. Ahora, yo sí tengo que defender las Fuerzas Armadas. Porque la inmensa mayoría de los guardias de las Fuerzas Armadas son gente íntegra, honesta y además humildes. Humildes entonces eh, vale mi defensa para eso en cuanto a la novedad del caso yo te voy a decir porque si no necesitáramos un programa entero eh, que esos casos datan desde la primera república hmm. desde la primera república pero no es que yo digo que de la primera república sino que en la primera república estamos hablando del año 45 o 46 no recuerdo bien fue acusado en servicio activo, como ahora. Uno de los próceres de los héroes más grandes de la República, que fue el general Antonio Duré. Quizás esto es una primicia. Y fue encausado, ¿tú sabes por qué? Por corrupción. En servicio activo, siendo jefe del ejército expedicionario sur. ¿Sí? Se le acusó de haber estado en negocios con las raciones de los militares. La ración en esa época para que el público sepa era una galleta de harina que tenía una cruz en el medio. Santa. Esa era la ración diario, pero empe empezaron a aparecer galletas de esas en todas las pulperías y colmados no. del sur de la República.
0: O sea, el la bendiga.
2: No, no, no. <risa> Se wow. le pasó juicio. ¿Tú sabes quién fue el fiscal? Francisco del Rosario Sánchez. Wow. Uno de los padres de la patria pero el general WG salió absuelto. Y se que se determinó que esas galletas que aparecían, ¿quién tú crees que las vendía? Y la cambiaba en, lo, en la pulpería de los soldados. Bien. Le daban su cosa, ¿verdad? Le daban su ración y ella la vendía en la. Me explico. Y Se tomaron el, entonces lo acusaron de, de eso. Lo acusaron, claro. Él no, él y fue no, juzgado y pero fue absuelto. No fue. Él. ¿Eh? No fue no, él. no fue él. No fue él. Ahora yo no quiero hacer ningún parangón. Yo estoy hablando de antigüedades. Claro, Desde claro. Cuando se Y a partir de ahí ha habido muchísimos procesos. Ahora, nunca y no debemos permitir que se lesione la integridad moral de los soldados, del componente de las Fuerzas Armadas. ¿Eh? Y lo mismo pasa, y déjame decir, ser si de muy explícito, no solamente con estos casos, sino, por ejemplo, que cada vez que yo veo un militar, no importa el grado, que está involucrado en un acto delictivo. La sensación que me da es, eh, honestamente, que la iglesia está en, en manos de Lutero, ¿verdad? para usar un viejo proverbio. Eh, sin embargo, lo más importante es que esos casos no queden impunes. Porque anteriormente, estoy hablando durante eh, periodos, Superados, ¿eh? indeseables e indeseados. ¿Tú sabes cuál era eh, lo que gritaba realmente a la población? No solamente la impunidad, sino que esos casos no llegaban a corte. Uh -huh. No solamente eso, sino muchos otros. ¿eh? Estoy hablando de. Cuando tú ves militares que están involucrados en el narcotráfico, en una banda de narcotráfico, o en el asesinato, un feminicidio, ¿eh? eso. A mí como militar me conterna. Como ex militar me conterna. ¿verdad? Porque la formación de un militar, ¿verdad? no solamente en el plano de las armas, sino ética y moral, no admite que esos fenómenos se den. Entonces, eh, yo por eso te digo que hay que defender la mayoría. Porque la de, qué es la democracia?
0: El gobierno de la mayoría. Eh,
2: exactamente. Entonces, porque dos o tres personas, diez, veinte eh, lesionen la imagen de las fuerzas armadas debemos defender la imagen de una, de una institución que está consagrada al servicio incondicional de la república como dice el lema todo por la patria y déjame decirte algo en ese sentido hay un famoso tratadista europeo pero de origen europeo pero norteamericano que es Morris Janowitz, que escribió un libro muy famoso eh, que data de cuando yo era oficial subalterno. Y él decía que las sociedades desarrollan una fuerza militar que es un reflejo directo de su propia sociedad. Eso no quiere decir que la sociedad esté tan descompuesta que pueda dar esos fenómenos. Pero no escapa a lo que está pasando, porque eso no es exclusivo de los militares, o sea, es escandaloso por ser la fuerza armada ¿verdad? ¿Eh? Eh, no solamente in, in, no solamente escandaloso, sino execrable execrable pero dónde que está el detalle que reflexionemos que aunque eso es imperdonable y debe ser sancionado de ser culpables de una manera drástica el mayor peso de la ley eso no es exclusivo de los militares en nuestra sociedad ¿Cuántos comunicadores no están involucrados en la sociedad del narcotráfico o empresarios, abogados? Yo recuerdo un
0: médico que secuestró
2: un banco. ¿eh? ¿El ¿Ese pasado? El
0: caso de, ¿Cómo es que se llama no ese, caso? Ahora, ese caso? Ese caso que se documentó y creo que fue Uchilora que terminó sacando... Claro,
2: lo, claro, pero eh, lo que yo te digo es progreso, pero eso yo lo que, te digo, que bueno. hay todo un espectro social de gente que si ponemos a... Imagínate que eh, satanicemos a todos los empresarios por lo que están inculpados en esos casos y en otros casos.
1: ¿verdad? Claro.
2: Entonces, eh, naturalmente, vuelvo te... pues, y te repito, nos llena de estupor porque se supone que un militar, ¿eh? que un militar no puede caer en eso.
0: Eso llama, llama la atención. Y yo como por ejemplo en mi caso, que soy político, sí. no estoy de acuerdo con la generalización. la gente Todos los políticos son corruptos, son iguales, son lo mismo. lo mismo. Estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento. Ahora hay un tema que ha sido, como usted lo dice, desde el principio de la, la primera república. Sí. Y quizás todos los seres humanos estamos expuestos a tentaciones o a situaciones de, de, de donde uno puede caer. En faltas. Sí. Pero en el caso de los militares, diariamente, un militar, eh, un alistado, desde un alistado hasta un oficial, está expuesto a situaciones de soborno, de chantaje, de cuélame eso por ahí, yo te doy tanto. Sí. ¿Cómo nosotros podemos mejorar la, la, la calidad de vida de los militares? Porque es verdad que los salarios son paupérrimos. O sea, el otro día estaba viendo, un coronel ganaba como 35 mil pesos, era algo así, si mal no recuerdo. Obviamente hay militares que por si trabaja en una institución pública tiene otro salario o si es parte de algún cuerpo especial, pero en sentido la mayoría, como usted dice, tiene condiciones de vida muy que no están al nivel de tu deseo. Oye, es hombre que pagale bien para que entonces no caiga en una... Pero mira,
2: no solamente es eso. No solamente es eso. Porque eso nos abre las expectativas de una espiral inflacionaria. Si nosotros todos lo arreglamos con mejorar el sueldo, mejorar el sueldo, hay que mejorar también las exigencias. Y entonces, las exigencias que se le hacen a militar, ok, se le sube el sueldo, pero también...
1: No, las hay, hay que cumplir.
2: Bueno, y además, tú sabes en lo que reside, cómo se entiende en términos modernos eh, la eficiencia. La eficiencia es alcanzar la excelencia al menor costo posible.
1: Ya tú sabes.
2: Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo? Que hay que exigirle la excelencia en el servicio que prestan. Porque no es un regalo, ni es una dádiva política cuando tú subes el sueldo. Ese servicio lo pagan los contribuyentes con sus impuestos. Entonces tienen que reclamar la calidad de su servicio. Teniendo en cuenta que, desgraciadamente, los militares no tienen voz. Ojo, no pueden deliberar. ¿Verdad? entonces es una función fundamentalmente de los políticos entonces ¿quién es que tiene que ver con eso? no somos nosotros el son presidente. los mandos los sí, mandos ¿Eh? eso es una política de mando para tratar de aumentar la eficiencia y de corregir los males que existen, los males existen no todo es perfecto ni color de rosa eh, eso lo ese es el ejercicio del mando ese es el objetivo del ejercicio del mando en realidad.
1: Y una pregunta, por ejemplo, eh, queda evidenciado que lo que necesitamos es más militares preparados que mejores pagados, sino más preparados. Pero vuelvo a lo que dijo Orlando ahorita con el tema del, del secrecy, lo, lo, todo lo que tiene que ver con el secreto, el, el, lo que se murmura, esa, sí. esa lealtad que es mi vida por quedarme callado. Por ejemplo, en el caso ahora que yo lo veo a usted expresarse con respecto al caso de lo que hablábamos del 5G y todo lo demás. Y a mí me hubiese gustado ver a, a los altos mandos de las fuerzas precisamente decir algo así. No, es que o no, emitir un comunicado. Es que no pueden. Pero no es eso lo que están No mal. pueden
2: ahora, lo que tienen que hacer es... es un Porque callar no es otra cosa. No, no, no. Es que, es que el problema es que es el, el silencio, el sigilo sacramental de, lo, de los militares. No es opcional. ¿Verdad? Cuando un militar se expresa, tiene que tener mucho cuidado. Está hablando en servicio activo, ¿verdad? Porque es que la constitución dice, oiga bien, que en ningún caso, en ninguno puede deliberar. Como estamos nosotros ahora mismo deliberando, no pueden. Ahora bien, ¿cómo se hace eso? Estoy hablando procedimentalmente. Que le pidan autorización al presidente en el trato regular con el órgano regular. Y entonces, ¿para, qué, para que se puedan expresar. Me explico. Claro. Que, se, que se puedan expresar en sentido. Eh, ¿Cuál es el único sentido posible? Eh, llamar a la apelar a la conciencia ciudadana ante determinados actos. ¿Entiendes? Y, muchos, y muchas situaciones. Por ejemplo, te voy a decir un caso. El caso de que hay mafias. Militares y de civiles en la frontera para el trasiego de, o para las parturientas. Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué es lo cierto? Que sí, que hay. Claro. En todas las fronteras del mundo existen uh -huh. los mismos males. Correcto. Eso no es un argumento de comprensión y de justificación. No, eso, es. eso existe. Pero, ¿qué pasa? Si sí, hay que aclarar lo que ustedes dicen, hay que aclarar cosas. Vamos a suponer, te voy a poner un caso que está de moda: el caso de las parturientas. Uh -huh. Se ha hablado de que hay mafias, uh -huh. he oído mucho comunicador decir que hay mafias cívico-militares o militares que traen la parte orienta, uh -huh. y que eso es lo que tiene
1: Recobran. totalmente
2: eh, congestionado el sistema de salud. Eso matemáticamente es imposible. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Porque aquí debe haber mal contado, ¿verdad? Mal contado. El presidente ordenó que se contaran ahora. Se van a contar, no solamente porque el censo nacional es en el próximo año, sino ahora. ¿Verdad? Ahora. Resulta que aquí debe haber dos millones de haitianos ilegales, sin contar los legales. Entonces yo le pregunto a usted, ¿eh? ¿esos dos millones no paren? ¿No tienen enfermedades? ¿Eh? Entonces, ¿qué porcentaje de las que traen esa mafia que hay que terminar y socavar ese tráfico ¿qué porcentaje es eso de lo que tiene eh, el presupuesto de salud dominicano eh, consumido en un 30% ¿qué porcentaje es ese? debe ser uno y medio, dos, por... si es dos es un escándalo pero hay que tomar en cuenta que son los que están aquí, los que se enferman las que paren, las que tienen VH, eh, VIH, VIH. VIH. esas son en las enfermedades tropicales entonces, de ahí, es un concepto simple, maltusiano, porque la población no crece solamente aritméticamente, sino geométricamente. Entonces, esas son cosas que hay que aclarar.
1: Claro.
2: Ahora, hay que aclarar con eh, la autorización del presidente o por las vías de comunicación del presidente, no institucionales, porque es que, vuelvo y te repito, si no existe esa autorización, los militares no pueden expresarse
1: eso me parece no me parece yo, bien
0: yo sí. yo veía bueno eh, yo veía a un ex jefe de las fuerzas armadas reciente que hablaba casi todos los días en la prensa sí. yo decía dios mío pero este hombre como un político vestido de militar porque entonces hablaba como con de temas políticos sí. es esto dios mío pero yo le quería comentar algo a propósito de este tema a ver su opinión y coincidió que en medio del caso coral entonces estamos estudiando en la cámara de diputados y el senado la, la propuesta de código penal Sí. y se, hay una propuesta dentro de las distintas propuestas de que los militares sean juzgados si mi memoria no me falla creo que la propuesta era en, en cortes civiles cuando sean temas civiles y penales sí. creo que era así la propuesta perdón, en temas penales los temas penales de los militares se han jugado en tribunales sí. eh, civiles sí. eh, y que siempre se ha jugado eso en tribunales militares ¿usted está de acuerdo con que eso eh, vaya a tribunales civiles? o que se mantengan en los tribunales militares ponlo,
2: ponlo al revés como era antes lo que yo conocí no solamente como ministro sino anteriormente, Así existía una cosa que se llamaba, que tú tienes que saber la jurisdicción privilegiada o sea que había una justicia militar, ojo no confundirla con el reglamento militar disciplinario, que es el que corrige y sanciona las faltas puramente militares disciplinarias eh, y muy amplia pero existían las cortes militares los llamados consejos de guerra ¿no? y entonces eso conocía todo lo que involucraba a un militar que no estuviese en servicio en, en servicio regular ¿no? o sea que lo que estoy diciendo si un soldado iba a su casa y mataba a su mujer o mataba a un hermano o borracho cometía una infracción de cualquier tipo ¿verdad? si no estaba en el servicio entonces iba a los tribunales civiles. ¿Pero qué pasó? Que creo que fue en el segundo periodo del presidente Leonel Fernández, él eliminó la jurisdicción privilegiada. Se eliminó. Pero no se crearon las estructuras correspondientes para hacer lo que tú dices. ¿Qué fue lo que se debió hacer? Se debió hacer que al eliminar la jurisdicción privilegiada, hay delitos que no tienen que ver nada con los, con los civiles, que son puramente militares. Como dicen los abogados, su especificidad, su especificidad, entonces no tiene que ver nada civil. ¿Cuáles son esos delitos? No son muchos. La deserción, ¿eh? los civiles no desertan. Mm -mm. La rebelión, la insubordinación, la traición a la patria. ¿Verdad? Que estaba... Son... Y se pueden buscar en lo que se llama el código de justicia militar. Lo que fue el código... Me atrevo a decir que no llegan a 10. Entonces, eso debe seguir conociéndose en los tribunales militares. En los consejos de guerra. No debió ser totalmente eliminado. Ahora, y déjame decirte una cosa interesante. ¿eh? Para tu trabajo de legislador. Tú sabes lo que me dice mi experiencia, pero no de ministro solamente durante mi carrera, que cuando un militar cometía una infracción, una inconducta, entonces apelaban a que lo conocía la justicia civil y no la militar. ¿Tú sabes por qué? Porque la jurisdicción militar era más rigurosa. Y a veces, de acuerdo al Código de Justicia Militar, había infracciones que en la vida civil no eran tan graves, pero te cantaban 20 años en un consejo de guerra. ¿Me explico? Entonces, eso era común, que tu, mis abogados fueran donde, mire, eh, páseme, para la justicia civil, para que tú veas cuál es el problema. Ahora, eh, ¿cuál es la diferencia? La diferencia ahora es que había anteriormente, lo que yo conocí, se estaba sancionando dos y tres veces por el mismo delito. ¿Me explico? Y yo creo que en este caso, en este caso, ¿cómo que ustedes le llaman? 5G. Corali, Coral y Coral. No, así le llamó la, la Procuraduría. El MP. Está bien, entonces, eh, ¿qué era lo que pasaba? Que inmediatamente un militar es involucrado en eso. ¿Eh? ¿Sabes lo que dice el dominicano? Cuando el río suena es porque agua hay. ¿Tú sabes lo que hacía la Fuerza Armada? Se adelantaban, lo pensionaban o lo pasaban a la justicia civil suspendido de funciones. Bajo el entendido de cuando, de que si van así en servicio activo, ¿verdad? No hay forma de, en la mente popular, de usted decir que no es la guardia que está sentada ahí en el banquillo de los acusados. Mientras que usted está retirado ya y usted es culpable de lo que cometió entonces ahora, también la ley orgánica especifica, porque hay un problema según nuestros reglamentos, los reglamentos militares si a usted le meten un día de pena correccional en un proceso así, usted está automáticamente fuera de las fuerzas armadas si le meten un día un día de pena correccional eh, ¿qué es lo que sucede en este caso? que la ley también contempla que si usted es descargado usted lleve ese caso al Estado Mayor General y puede ser reintegrado compensado ¿Eh? inclusive en algunos casos de retiros y separaciones inconvenientes están yendo al Tribunal Constitucional ¿me explico lo que te, lo estoy diciendo? entonces yo pienso que lo que se hacía antes era eso, que usted lo mandaban para la justicia civil, donde tiene que estar, por esas inconductas. ¿verdad? Pero estaba o suspendido de funciones o separado de la fuerza es
1: Que rara. no ha pasado.
2: Sí.
0: Yo, para terminar de mi parte el capítulo militar, tengo que hacerle una última pregunta en ese sentido. Sí. Cuando comenzaron precisamente las, la, los apresamientos del caso Coral y sí. fueron saliendo... Eh, general, tras coronel, tras general, tras coronel, yo recuerdo una persona que me dijo, tengan cuidado, o sea, haciendo referencia a, en, cuando me decía a, mí, a mi vínculo con el partido oficialista y uh -huh. el gobierno, tengan cuidado, que se están metiendo con los militares, ahorita hay una, eh, un, un, crean un, un complot, una conspiración para tumbar el gobierno, uh -huh. hay capacidad en, o gente en la milicia con, con esa posibilidad de sentirse, me están agrediendo a mí al final, porque usted dijo algo importante. Yo sé que usted dijo que ese caso no representa ni de cerca a la mayoría de la Fuerza Armada. No. no. Pero pudiera en la cabeza de alguien crear no, una no, conspiración. No, no. Eso, eso es un
2: rezago. Eso es un rezago del inconsciente colectivo. Pero no de los guardias, sino de la población, con el trauma del autoritarismo clásico dominicano. ¿verdad? Pero déjame decirte una cosa: ni hay, no solamente no hay capacidad, ¿no? hay algo mucho mejor. Hay conciencia democrática en los miembros de las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Armadas en sí. Las Fuerzas Armadas, y no de un día para otro, han comprendido que su principal misión, además de los roles constitucionales, es servir de instrumento a la gobernabilidad democrática. Y más aún, las Fuerzas Armadas no sirven a los políticos ni a los gobiernos, sirven a la población a la sociedad. No te digo al pueblo, porque si hay gente que dice que si yo digo al pueblo, dice, ah, eso es una atracción. No, no hay ninguna atracción. Las Fuerzas Armadas están consagradas a la defensa del pueblo dominicano en todas sus aristas. En todas sus aristas. Entonces, eh, ¿miedo de retaliación de qué? No hay ningún tipo de retaliación. El, como dice el dicho, el que la hizo, la paga. La paga. Qué lástima que en estos casos sea militares. Qué lástima.
1: Bueno, dos preguntas. De, de, um, de respuesta breve, con el tema de la reforma policial. El, el actual jefe de la policía... Eh, um, quien ha emitido unas opiniones, por no decir otra palabra, interesantes y diferentes sobre algunos temas, dijo en, un, en una de sus alocuciones que en seis meses la población y los policías iban a estar abrazados y íbamos a ser todos hermanos. ¿Usted considera que eso es algo que va a pasar?
2: No, eso es una aspiración legítima y, y ojalá... Es un
1: sueño bonito. No, ojalá,
2: ojalá que sea así. Ojalá que sea así. Y, en el y caso, déjame decirte, se ha hablado mucho de eso, ¿eh? claro. de las relaciones cívico-militares y policiales. Uh -huh. Eso es un tema de debate en muchos foros internacionales. Seguimos.
1: En el caso de, del tema del, de la situación fronteriza en Haití sí. y el tema del reforzamiento de la seguridad fronteriza sí. y de la presencia militar en ese sentido, eh, hay, obviamente hay miles de versiones de, de cómo la gente entiende que debemos de proceder. Sí. El, el, vamos a decir que el juzgado del pueblo tiene muchas propuestas, ninguna... Eh, a mi parecer eh, ejecutables por el momento, uh -huh. pero hay una de ellas que dice que las fuerzas militares deben no solamente fortalecerse en la frontera, sino que tener la capacidad de penetrar el territorio haitiano en el caso de que eh, así sea, sea necesario. ¿Cuál es su opinión sobre eso?
2: No yo, no, yo yo pienso y apoyo todas las medidas que ha tomado hasta ahora en ese sentido el gobierno y el presidente de la República. Eh, yo creo ahora mi única ocupación es la defensa de la nación desde mi trinchera ciudadana. Entonces considero que todas las medidas que se han tomado no solamente son fruto de una agenda eh, en defensa de la dominicanidad, de la República Dominicana, sino también que por los canales correspondientes en pleno derecho, mi querido amigo, en pleno derecho. ¿eh? ¿En qué sentido me digo en pleno derecho? Porque todo lo que está haciendo es de acuerdo a la ley. Y es más, yo he pedido que se endurezcan esas medidas, pero también en torno a la ley. A la ley. ¿Eh? No estamos invocando ni evocando otras medidas, sino las que demanda la ley. Y hay que endurecerla en ese sentido.
1: Es. Antes de pasar a las preguntas fallas, hay una pregunta que... ¿Hay más? ¿Preguntas fallas? No, no, no hay. Ah, todavía ah, no han ah, pasado. Ah. <ríe> no, no, esta es una pregunta que nos envía una persona que sabía que usted iba a estar sí. hoy. Y dice, ¿qué valor... ¿O qué puede ofrecer estudiar la figura de Trujillo, como usted conocedor tanto, con relación al contexto social que vive la República Dominicana donde las ideologías son tan fuertes?
2: No, simplemente un referente histórico, porque un referente de otra cosa no puede hacer por muchísimas razones. Podemos hablar de Trujillo y su tiempo, ¿verdad? Y dentro de lo que fue un régimen de fuerza, ¿verdad? Eh, violador de los derechos humanos. Entonces, mira, comenzando por son dos países diferentes. La imagen de Trujillo no invoca ningún tipo de referente más allá del del mismo. ¿eh? Porque la historia, señores, la historia no se puede corregir. Es una necedad mm. tratar de corregir la historia. La, los fenómenos históricos son como los ciclones, los terremotos de moto que pasaron. Dejan su secuela de víctimas y de daños. ¿verdad? Pero no podemos corregirlo. Lo que hay que es reparar los daños. Y la forma de reparar los daños de ese de ese referente sé simplemente la democracia y recuerden que la democracia solamente se cura con más
1: democracia ok bueno ahora sí, sí. <ríe> me da un poco de risa que usted haya pensado que ya pasaban las preguntas fallas no ahora es que viene sí vamos a ver. entonces les recuerdo las reglas de las preguntas fallas es que puede contestar sí, no o paso sí obviamente no esperamos un paso de usted ¿verdad que no? bueno empezamos <ríe> Como militar, y hablando de todo lo que hablamos de, de ese voto de lealtad y de cómo sí. no, no pueden, como militar, ¿es mejor caer preso que chivatear a un miembro de alto rango?
2: Caer preso. Sí.
1: O sea que sí. sí. ¿Caerán muchos militares más en los próximos meses en las operaciones del Ministerio Público? Sí. A las fuerzas del orden, lo que le falta es más educación. No. La milicia a la que Soto Jiménez se unió a los 17 años existe.
2: Afortunadamente existe.
1: Sí. sí. A la República Dominicana le hace falta alguien con el carácter. Corrección, del...
2: pero no existe igual, ¿eh?
1: Ah, no por eso, entonces no.
2: No, 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 no es la entonces, misma. No. no es la misma, ¿no? No es
1: la misma. No. No. Esa Hay la derecho cuenta. a corrección, ¿eh? ¿eh? Claro que sí, claro que sí. sí. A, la Repu... a la República Dominicana en esta coyuntura de fragilidad en cuanto a seguridad y. Delincuencia, todo lo que está pasando. ¿Le hace falta alguien con el carácter de Trujillo? No. Bueno, pues pasó. Respondió ¿Ya como, pasó? Respondió como militar, <risas> de verdad, coge ahí. ahí.
0: ¡No! ¿Sí? Muy bien, bueno, te pasó la prueba, general.
1: Bueno, fue tan difícil.
2: Yo pasé una prueba mucho más difícil todavía. ¿Eh? Que es evadir los bellos ojos de aquí. De, de
1: ¡Ay, gracias!
0: <risas> gracias. Bueno, en general, le queremos agradecer por esta oportunidad de haber conversado con ustedes de estos temas tan profundos y tan interesantes, y sobre todo su visión, eh, que usted fue parte, eh, activa, permanente, y llegó al más alto nivel, y sé que mantiene su, su, sus relaciones con la Fuerza Catrense. Y obviamente ahora en su, esta etapa de su vida, que usted está como escritor, como investigador, tiene también un partido político, que usted pudiera a nuestro público, que es un público como decía Arimar, fuera del aire, un público joven, un público cautivo, un público activo eh, socialmente y políticamente hablando sobre estos temas que muchos no conocen a profundidad y que nuestro deber es que entiendan cómo funcionan las Fuerzas Armadas, por qué debemos preservarlo, como sí. usted ve, usted, para mí este es el mensaje principal del día de hoy hay que preservar las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, cuidar eh, ese patrimonio de la sociedad, de nuestra conquista democrática y de nuestra constitución.
1: Así es.
2: Y sobre todo, escúchame que meta una. Yo tengo el vicio de la palabra. No. Eh, sobre todo que meta una cuchareta. Eso que tú has dicho me lleva a mí a que tenemos que articular una reflexión basada en el servicio que las Fuerzas Armadas rinden a la nación. Eso no le da impunidad a las Fuerzas Armadas. No le da impunidad, ¿verdad? pero hay que evaluar el sistema de servicio, porque mientras tú, yo, ella está durmiendo en su casa, a esa misma hora en que tú estás durmiendo, hay en la garita de cualquier parte del país un soldado verdad combatiendo con el sueño, para cuidar, no solamente la integridad de la población, sino sus libertades y además la democracia. ¿verdad? Entonces, eh, hay que darle un voto de confianza a las Fuerzas Armadas y a sus mandos, y a sus mandos, los mandos de ahora, sí. ¿eh? que, esto es lo que son los que tienen que administrar ese proceso. Yo siempre digo que a las Fuerzas Armadas, ¿eh? ni con el pétalo de una rusa. ¿Tú sabes por qué? Porque es mi referente de vida, mi referente de vida.
1: Yo, para despedirme, me sumo a ese pensar y yo soy de las que creo que que, que sí hay que tener eh, Hay que dar el voto de confianza Que sí tenemos que mantenernos positivos Yo sí creo que la policía puede cambiar Yo sí creo que podemos volver a un momento En el que volvamos a creer en nuestras fuerzas Como, como aquel chapulín colorado Que nos nos sacaba de, de apuros Y que, que la gente vuelva a decir No, no, o sea Nuestro militar nos defiende Nuestro policía están aquí para, para salvaguardar Nuestra integridad física y, y todo lo que tenga que ver con nuestra seguridad Yo sí creo en eso, me niego a ser de de los jóvenes que llevan en la boca el discurso de que esto es así y no va a cambiar. Yo no creo en eso. Y precisamente para nosotros es importante traer protagonistas como usted, que nos pongan en contexto histórico de una república que no estaba tan dañada como la de ahora.
0: Sí,
2: además que hay una cosa. Eh, ¿Qué es un militar? Es un ciudadano en uniforme. Eh, entran, como yo desde muy temprano, a las Fuerzas Armadas ¿eh? para integrarla y cuando salen, vuelven al seno de la población. Ese artilugio de las relaciones cívico-militares, de la diferencia, es creado por el autoritarismo, por la dictadura. Eh, somos la misma cosa. Somos la misma cosa. Como diría el poeta Manuel del Cabral, Cunito Cabral, en su poema El Compadre Mon, dice, porque cuando me das la mano, siento la tira en ella, tu corazón uniformado.
1: Y ahí está la prueba de que se puede ser militar, poeta, investigador, histórico y todo lo demás. Y yo, que también crecí entre poetas, historiadores, antropólogos, puedo decir que yo creo que son la mejor clase de seres humanos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Este fue el noveno episodio de La Trinchera.
0: Decir que nos trajo de regalo también. Claro, nos vamos tres con de sus, toda tres una biblioteca. De sus obras, una dominiqueando, dominicaneando. Tres nombres, no, dominicaneando, perdón, los tres nombres del después de siempre. Eh, geopolitiqueando compendio de geopolítica para presidentes y hay que dar la primicia aquí que ya tenemos la última obra, correcto sí. que todavía no se, ha, no se ha puesto en circulación, sí. pero aquí esto, aquí tenemos primicia sí, entonces, es verdad, es verdad. los recuerdos de, tranca, de Trancajilo estampa tres voces de un guardia cibaeño de los tiempos de antes, aquí lo voy a poner para que lo enfoquen, esta es la última obra del general que nos lo trajo en primicia aquí a los estudios de, de Falla Media y que con mucho gusto lo vamos a leer y le vamos a dar nuestra opinión también
2: bueno, que así sea.
0: General, muchísimas gracias. Bueno. Señores, será hasta el próximo capítulo y sigan disfrutando de su Navidad.